0: Vous écoutez le débrief, issu de l'émission spéciale Sandisk, du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 12 décembre 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Baptiste Jaya et Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo pour parler des solutions de sauvegarde à la prise de vue Baptiste Sébastien si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission première question pour toi Sébastien quel genre d'incidents peuvent survenir sur le terrain qui peuvent mettre en péril les précieux fichiers contenant
1: les photos et les vidéos alors la première chose ça pourrait être de retirer prématurément la carte mémoire alors que les fichiers ne sont pas encore sur la carte tu retires là l'appareil il n'aime pas du tout ça ou l'éteindre. Ouais, euh, tu peux avoir des problèmes d'incompatibilité. De, C'est ce qui m'est arrivé. Tu mets une carte qui fait 45 mégaoctets par seconde sur un boîtier moderne en 60 millions de pixels et en rafale, et tu t'aperçois que tu as tes JPEG qui sont bien sur la carte et pas les héros Enfin, les héros, ils sont, mais ils sont corrompus. Donc, tu ne peux, peux rien en faire. Tu peux avoir les contacts métalliques de ta carte qui peuvent, si tu l'as mis dans ton portefeuille avec tes clés et tes, ton argent de poche, euh, c'est des contacts qui sont en or, si tu, si tu les rayes ou si tu casses la petite, là je parle pour les cartes SD, hein, la petite séparation qu'il y a entre les contacts, ta carte devient totalement illisible. Alors je ne te dis pas que ce n'est pas récupérable, mais en tous les cas, ça devient très compliqué. Euh, donc ça, c'est la partie euh, physique euh, le, de la carte. Euh, une carte qui ne serait pas formatée correctement. Je te parlais tout à l'heure des lecteurs de cartes qui, euh, qui ont rendu euh, euh, complètement inerte une, lecteur, enfin, un lecteur bas de gamme qui a rendu une carte euh, pro complètement inerte. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui, même après, c'est-à-dire tu es conscient, tu as tes images, tu es nickel, tu arrives chez toi, tu mets un mauvais lecteur, tu n'as plus d'image.
0: Et je rajouterais à ça... Et je suis bien placé pour le dire, le fait de mélanger euh, des cartes vides avec des cartes pas vides et euh, d'écraser des fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés et de ne pas s'en rendre compte. Baptiste, quelles sont les caractéristiques principales d'une carte
2: mémoire En premier lieu, la, la capacité de stockage. Euh, ça, c'est la, la notion que tout le monde connaît, mais il y a aussi la, les notions de vitesse d'écriture, vitesse de lecture. Qui servent à quoi, du coup Vitesse de lecture, c'est vraiment en accès sur la carte au moment de la prise de vue, ça c'est très important. Et en lecture, c'est quand on rentre à la maison ou après le shooting pour le transfert des images.
0: Et au niveau de la capacité de, de stockage, ce serait quoi, toi, tes, tes recos Est-ce qu'il vaut mieux aller taper des 256 gigas ou plutôt être raisonnable, quitte à
2: avoir plusieurs cartes Moi, j'ai une préférence pour plusieurs petites cartes. Donc, euh, entre 32 et 64 Go, je trouve que c'est pas mal. Ça couvre globalement une journée, normalement. Et ça permet de changer et de répondre à des problématiques de, de perte de cartes, de perte de données. On, on perd finalement un, un plus petit volume de données.
0: Okay. Euh, Sébastien, quels sont les principaux formats de cartes mémoire utilisés actuellement sur les hybrides
1: Alors Sur les hybrides, l'SD, la CF Express, euh, l'AXQD pour les boîtiers qui n'ont pas été mis à jour... Et j'en oublie, j'en oublie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, il y a, ouais, Moi, y a toujours de la mémoire. Euh, non, ouais, mais, non ça, la micro, micro SD, on peut toujours trouver.
0: Ah oui, sur certains boîtiers, ça ah, tourne en micro on SD. On ouais. il... en, rare, compact,
1: mais... en compact, oui, tu as des compacts. Hein, déjà. Euh... Drones aussi. Et ouais, drones, on en a les, pas drones, parlé. Les... Mais euh, si tu as des petits compacts, le HX99 chez Sony qui, fab... qui, euh, qui utilise la micro SD, c'est principalement euh, compact.
0: Les drones, les action cams. Euh, ok, euh, Sébastien, pourquoi un tel écart de prix entre une carte entrée de gamme et une carte haut de gamme chez Sandisk à capacité de stockage
1: équivalente La vitesse. C'est vraiment la vitesse qui fait le... la vitesse en écriture, en lecture. Et surtout bien faire attention quand on achète une carte, de bien vérifier que la lecture est à 200 MHz par seconde, mais que l'écriture soit aussi, aussi bonne. C'est-à-dire que on en a parlé tout à l'heure, il y a un piège, tu peux très bien avoir affiché sur la carte mémoire 200 mégas. OK, 200 mégas par seconde, mais en quoi En lecture ou en écriture
2: Chercher les mentions R et W sur Exactement, les cartes. Exactement,
1: ça c'est ouais. très très important.
0: Baptiste, euh, comment on gère au mieux ces cartes mémoire à la prise de vue sur un boîtier qui dispose de deux slots carte mémoire
2: euh, Alors, il y a deux choses, Arthur. Il euh, y a la gestion pour moi dans le sac déjà. Euh, pour ne pas se tromper entre cartes euh, pleines et cartes vides. Et puis, au niveau des slots du boîtier, euh, c'est selon chacun. Est-ce qu'on différencie JPEG héros Est-ce qu'on différencie vidéo, photo Ou on peut faire aussi en miroir Ça, c'est un peu selon les habitudes de chacun. Moi, je sais que je n'ai pas forcément besoin de ces, ces aspects-là, mais c'est utile. On peut peut-être donner un tout petit conseil à nos auditeurs, mais pour ne pas confondre les cartes, moi, j'utilise des petites pastilles de couleurs. Mmh. Ça marche bien et je fais pareil avec les piles. Parce que quand on tourne, on fait un peu de vidéo avec des micros euh, pour euh, distinguer les piles euh, usagées des piles neuves. Euh, bah, c'est pas mal, des petits étuis avec des, des pastilles colorées. Après, c'est des sachets, sinon. Il enfin, y, y a plein de petites astuces ah, ouais, moi, de genre-là.
1: Dans, dans mon sac, j'ai des poches euh, avec les cartes mémoire pleines et les cartes mémoire vides. Et euh, Baptiste, lui, c'est... Euh, parce que là, il parle de ses cartes, mais euh, il m'a montré un truc. C'est qu'il gère aussi, c'est euh, justement comme toi, ses batteries les batteries qui sont pleines les batteries qui sont vides c'est la même on logique le pour
2: le coup
0: si on se plante là on s'en rend compte tout de suite hein. c'est pas faux
2: oui. pas mais <rire> alors t'en rendre compte si t'es en plein milieu d'une action euh, ça voilà. fait chier ouais. pour certaines images c'est vraiment dommage bon, si
0: mal. tu dois changer de batterie en plein milieu d'une action c'est que tu as mal fait ton travail euh, si je peux me permettre
2: oh la
1: sentence
2: <rire> <rire> moi ça m'arrive pas mais... non je mais d'aucun ça... Ça, ça peut arriver non, ça, ça arrive, peut, euh, aux ça copains, peut bien sûr surtout avec les hybrides qui sont très énergivores comparés aux reflex.
0: Euh, Baptiste, euh, quelles solutions on peut euh, envisager quand on est en voyage ou sur des projets longs, en déplacement, euh, pour pouvoir réussir à réaliser des, des backups partiels et transférer les fichiers des cartes mémoire sur un disque dur, un disque externe euh, SSD
2: Il bah, y a deux possibilités, c'est soit on, on accepte de, de traîner l'ordinateur avec nous, mais c'est c'est toujours un compromis, hein, voyager. C'est-à-dire qu'on fait quand même attention au poids. C'est toujours compliqué de traîner l'ordinateur. Moi, ma solution, c'est l'iPad. Je trouve que c'est le, le bon outil en voyage pour à la fois visionner les images, les transférer des cartes au SSD.
1: D'ailleurs, pour rejoindre ce que dit Baptiste, quand on fait certains ateliers, on fait une lecture de portfolio. C'est-à-dire qu'on mmh. se met dans un endroit, il y a un écran... Il récupère les cartes mémoire des participants, il la met dans le lecteur, on passe de l'iPad sur le téléviseur et on se retrouve à avoir une lecture de portfolio tu vois, super confortable. Et ça, ça plaît bien aux gens.
0: Sébastien, pourquoi l'enregistrement sur SSD depuis le boîtier est une solution intéressante pour les vidéastes
1: Ça leur permet de pouvoir gérer leurs fichiers hyper rapidement, donc les enregistrer hyper rapidement. On parle évidemment de vidéo, mais euh, tu as, euh, as des formats de fichiers 4K, 6K, 8K qui deviennent de plus en plus euh, volumineux. Donc tu peux avoir un lecteur avec euh, 6 Teraoctets euh, maximum euh, pour pouvoir filmer à l'aise. Tu es euh, le monteur euh, de la vidéo, tu récupères de chaque caméra euh, bah, ses, ses mémoires, tu les mets dans ton lecteur qui lui est un lecteur de bureau sur lequel tu vas pouvoir brancher ton ordi et bosser hyper rapidement. Donc là, c'est le côté confort pour, pour les monteurs de récupérer donc les quatre volumes de, de vidéos et de pouvoir faire un montage hyper rapidement.
0: bon Et pour terminer, sé Sébastien, euh, quel budget pour quel usage en, en, en SSD externe
1: donc les, Dans les SSD externes, tu as, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, des gammes complètement différentes. En un 2 téra qui ferait 800 MB par seconde, tu es à 184 euros. Et effectivement, un 4 téra où là tu seras en Extreme Pro à 2000 MB par seconde en écriture et en lecture, tu es quand même à 500 euros. Alors un peu moins, parce que euh, ça c'est un peu les prix euh, publics, mais, il y a, voilà, euh, mais on, est, on est plutôt à 480 euros et à euh, 169 pour, euh, pour la partie euh, grand public.
0: Dernière question pour tous les deux. Un seul et unique conseil à donner à nos auditeurs au niveau de la sauvegarde sur le terrain. Baptiste Être rigoureux. Sébastien Décharger régulièrement ses cartes. Allez, merci beaucoup.